0: ¡MECENAS FM, Episodio 312! <risa> A Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, en definitiva, de lanzar proyectos con estrategias de marketing online enfocadas precisamente a eso. Aquí estamos como cada semana, como cada sábado, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y director de mi propia academia en Banaco.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado, sabadete?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos. Y si te soy sincero, pues muy tranquilito hoy, porque sí. la verdad es que está el tema muy paradito en general, en global, para bien y para mal. ¿A qué me refiero? Totalmente Hombre, de Que veo que no hay, en este caso... Bueno, yo porque he lanzado las consultorías, ahí digo las mentorías, así como cosa especial, ¿no? Pero a nivel del resto de cosas, no hay altas, tampoco hay bajas, no hay muchos mm. mails, o sea, la sensación esta de... Yo lo veo mucho por los mails. O sea, si pasa una hora o dos y no me llega más de... O sea, yo normalmente que recibo igual por por hora unos... Un... A ver, déjame mirar. 60 minutos igual son... 20 mails, quizás 15... Hmm. O sea, si yo miro una peli y cuando vuelvo a mirar el mail, no hay mail, esa es
0: buena. Sí, Eso sí, es, es que,
1: sí, sí, más o menos, eh porque yo hago desconexiones, ¿no? Bueno, como tú durante el día, dices, venga, sí, ya he hecho sí. un box cero. te vas a comer, por ejemplo, ¿no? Preparas la comida, Correcto. no sé qué, comes acabas de comer y dices, a ver si hay algo, echas un vistazo, y si hay uno o dos, dices, uy, hmm. ¿qué ha pasado? Normalmente 10. ¿Qué ha pasado aquí? ¿sabes? Sí, unos 10 por hora sí, sí. o un poco más, es lo normal. Entonces, claro, o te vas a dormir y cuando despiertas, en lugar de haber unos 30 y pico, 40 que hay normalmente, pues ves... Tres o cuatro o diez, ¿vale? Y dices, hostia,
0: ¿qué ha pasado aquí, hmm. ¿no? Aquí pasa algo. Pues sí. estamos
1: en ese momento, ¿vale? Digo para bien y para mal, ¿por qué? Porque, hombre, pues no es una época de, hace, de hacer muchas captaciones, la verdad. Hmm. Tampoco es una época de auge para los membership sites, porque, le... a ver, no nos engañemos, estamos a mediados de julio, con lo que la gente ahora está pensando más en agosto. A, mida... a mediados sí, sí. de julio es agosto ya, ¿vale? Para la gente... Pero también esto nos permite relajarnos un poco, tomarnos las cosas con la calma, ir, ¿sabes? Poquito a poquito, decir, venga, va, me voy a tomar esto con filosofía, voy a estar pues, pensando cara al año que viene, a ver qué voy a hacer. Y una de las cosas que he decidido, mira, y así ya te cuento algo de, de mi semana, es Vamos que... Allá. Y, y, mira, y así hacemos el CTA, mira, por mi, por mi cuenta también. Uh, el curso de boluda.com es, si no recuerdo mal, el de consultor de PPC. A ver, déjame mirar. Porque sí, es que yo creo visto, que sí, porque mira, sí, correcto, lo he visto por redes. ¿eh? Sí. Ah, hicimos ya un curso de PPC, ¿vale? En su momento. Uh, ups, perdona, que te he chafado aquí lo que bueno. estaba escribiendo. Vale. <risa> es que compartimos escaleta, te dejo ahí el enlace. Sí, sí, sí. Pues perfecto. Ah, entonces, claro, está muy bien porque era para gestionarse las campañas, cada uno. Y de hecho, tenemos un curso de campañas en Facebook Ads, un curso de campañas en Google Ads, etcétera, ¿no? Pero dijimos, escucha, vamos a hacer algo para tú dedicarse, o sea, dedicarte a ser consultor de PPC que es algo muy típico. De hecho, yo cuando empecé en marketing, de lo primero que hice fue gestionar campañas de AdWords. Y funciona muy bien, ¿por qué? Os cuento, por dos cosas. Primero, porque cuando buscas un cliente que trabaja en AdWords, es un cliente que ya, de por sí, eh, valora la inversión en publicidad. O sea, que pagar claro. a alguien... Como ya paga Adwords o en este caso Google Ads, yo empecé con Adwords, ya es alguien que está dispuesto a pagar, ¿vale? Pues si hace falta pagar un gestor, se paga un gestor. Además que si lo haces bien, la persona gana más en el sentido que claro. lo, lo que tú, lo que te paga de cuota lo recupera en mejoras de la campaña y de la conversión, ¿vale? O sea que bien. Y por otro lado, ¿por qué gusta tanto y mucha gente cuando va por consultor de marketing online se dedica, se especializa en esto? Bueno, porque, la, porque los resultados son inmediatos, ¿sabes? O sea, claro, tú haces claro, consultor claro. deseo y necesitas a alguien con la fe de, yo qué sé, de San Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, sí, 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 totalmente. claro, son seis meses igual que se tiene que tirar uh, esperando a posicionar no sé qué, es, es lento. O sea, es más lento. En cambio, PPC, hostia, eh, te dan la pasta, o, o sea, te dan la tarjeta, empiezas las campañas y, y en 24, 48 horas, una semana más tardar, ya debes estar viendo cómo, mmm, yo sé, pues si pones 1.000 euros, sacas 1.500, por decir algo, ¿vale? O sea que, si haces ver las campañas, mmm, no te faltarán clientes, en ese sentido. Entonces, por eso, es más goloso, ¿sabes? El hecho de decir, ¡hey, mira! Es empezar y, nada, en unos días ya vemos resultados, ¿vale? Ya tiene resultados. Y esto le mola a la gente, al cliente, entre que es un cliente que ya es de pagar por algo, ¿eh? que ya, va, ya, ya acepta pagar para tener algo a cambio, porque hay gente que no, ¿eh? Hay gente que es de la virgen del puño cerrado y, escucha, no suelta tan guinda. Pero, claro, el que ya va PPC, o sea, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, lo que sea Ads, ¿vale?, pues, claro, ya sabe que va a tener que pagar. Y por otro lado, ya te digo, porque es muy inmediato. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, vemos desde cómo captar clientes de este estilo, cómo hacer un presupuesto uh, para un cliente de PPC, cómo enfocar la venta, cómo detectar clientes que pueden ser problemáticos, uh, bueno, todo esto. Ah, incluso vemos, esto es un clásico, los límites de, de un consultor de PPC. Porque, claro, típico que le haces una campaña y resulta que la landing es una mierda. O sea, que por muy buena que sea la campaña, si la landing es una mierda, esto no... No convertirá. Entonces, ¿qué? ¿Debes hacerle tú la landing si ¿Sí? no? Claro. Hmm. ¿Dónde está el límite? Es como en tu caso igual, escucha. Sí, sí. Si tú le dices, pero luego resulta que las fotos que he hecho son una mierda, o el vídeo que he hecho no vale para nada, ¿hasta qué punto tú dices bueno, pues voy a hacer, o te voy a imagínate que el copy es un desastre de la campaña, bueno, pues voy a tocar yo el copy eh, claro, esto ya lo hace el consultor de, de crowdfunding, no lo hace, o al menos tener claros esos límites y lo que tú quieres ofrecer o no esto pasa en todos lados, ¿eh? Tengo un amigo Nelson, Totalmente. que es diseñador que él no solamente hace el diseño de las tarjetas y todo esto, sino que además uh, va a la imprenta, mira que realmente los tonos de los colores sean tal, uh, acepta el tal, él hace como de mediador entre la imprenta y el cliente. Claro, wow. ¿se tiene que hacer? ¿No se tiene que hacer? Depende. L en todo caso sí que debemos valorar qué es lo que nos puede pasar. Y en el caso que vayamos a añadir un servicio extra, pues valorarlo en el presupuesto también, ¿sabes? Escucha, Si yo tengo que brincar haciendo esto, tal. O si no, derivarlo, o recomendar a alguien, o trabajar con alguien, subcontratarlo y tú ofrecer el servicio completo. O sea, hay muchos caminos, ¿no? Pero Buscar en todo caso, sí, valorarlo. ¿eh? O sea, que, que muy bien en este sentido. Pues nada, te decía además, para cerrar mi semana, que uh, he decidido que, uh, ayer lo comentaba en asilo y hoy ya puedo confirmarlo, que al año que viene no voy a dar ninguna clase. O sea, ni en ESADE, ni en la Escuela PIA, ni nada directamente. ¿Por qué? Porque voy a centrarme única y exclusivamente en las mentorías y voy a abrir algún grupo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque, mira, me lo paso muy bien. La gente está súper motivada. Son solamente cuatro personas por grupo. Claro, en, en el cole y en la uni, pues, ¿qué pasa? Que igual tengo grupos de 20, 15 o 20, ¿no? Luego que, además, se nota mucho que, uh, no digo que no estén motivados, pero forman parte, mi asignatura, de una, de una carrera, de un grado, de un módulo uh, global. Entonces, qué pasa que es una asignatura más en cambio en, la, en las consultorías en las mentorías se han apuntado solo a eso, eso? concreta y bueno. específicamente y además lo han pagado ellos no lo han pagado los padres o sea todo esto se nota mucho y he pensado mira ¿sabes qué? el año que viene me centro o sea 21-22 hasta junio me centro en esto, voy a hacer un programa del copón. Además, pasa algo que si yo puedo dejar las, las, las asignaturas que estoy dando ahora y me centro solo en esto claro, el resultado va a ser mucho mejor más horas que le voy a poder hombre, dedicar al hombre, programa al material totalmente. didáctico, a la investigación y de hecho, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa muy bien hecha y,
0: hacerla y... Bien. Sí, sí,
1: sí, lo que pasa sí. es que quería uh, asegurarme que luego puedo regresar, o sea, que es rollo, rollo año sabático y que el año que viene volvemos a comentarlo, que en principio ya me han dicho que sí, en ambos casos. O sea, que no, que no hay problema. Pues ya te digo, esta ha sido un poco mi semana, ¿y tú qué? ¿Cómo, cómo ha qué ido bueno. en el mundo crowdfunding?
0: Pues la verdad es que bien, a tope con un montón de, de cursos, eh, bueno, un montón de clases y también un montón de contenido. Y os cuento un poquito las novedades. En primer lugar, tenemos el curso, ya lo sabéis, de de cómo crear un vídeo de campaña minimalista porque estamos dentro del marco del minimalismo y uh -huh. nos hemos centrado en el vídeo. Este tema es bastante delicado y a la vez eh, exige mucho porque la gente toma referentes a veces de vídeos demasiado largos, de vídeos que tienen un storytelling demasiado complejo, de vídeos que son spots, auténticos spots. Tengo una entrada en mi, en mi blog de uh -huh. tu vídeo de crowdfunding no es un spot que explica uh -huh. las diferencias, ¿no? Y es muy, muy, muy peleón porque los referentes no son buenos, de hecho. Hay claro, muy pocas claro, campañas, claro, claro, incluso claro. que tengan éxito, eh, hay muy pocas que, que tengan un vídeo bueno. Porque hay muchas campañas, yo siempre digo que el éxito y el fracaso de una campaña es multifactorial. Entonces, tú puedes encontrarte una campaña que tenga mucho éxito con un vídeo malo. Y puedes claro, encontrarte campañas claro. que han fracasado que tienen un vídeo muy bueno. Entonces, eh, definir todo esto es importante. Y el minimalismo, que es de lo que va el curso que estamos trabajando ahora, que es el que llevo yo... Eh, hay que trabajarlo en todos los aspectos y el vídeo es uno de ellos. Entonces, si puedes hacer un vídeo de un minuto, mejor que de tres o mejor que de cuatro. Y es muy importante y además en esta clase vemos ejemplos, que es la parte buena también de las clases, que siempre hay ejemplos y análisis de campañas aparte de lo que es la teoría. ¿no? Y la verdad es que muy bien, está siendo un curso bastante interesante para, la, para la, los suscriptores mm -hmm. y está funcionando muy bien. Y en el otro curso, el curso que lleva Esther, el de copywriting, hemos trabajado los niveles de conciencia, un tema muy, bien. muy, muy interesante muy para que, digamos, conozcamos mejor a nuestra audiencia potencial, porque al final cuando escribimos un texto hay que pensar muy bien... En el, en, el otro, en el otro, digamos, en la otra parte del espectro, ¿no? Bien. Esa persona que está leyendo, esa persona que está analizando el texto y esa persona que a lo mejor no sabe todo lo que tú sabes, la mayoría de veces es así, a uh -huh. lo mejor no conoce todos los términos que tú conoces, suele ser así también, etcétera. Eh, luego en la parte, digamos, de Banaco.com general, que también es importante y os voy haciendo un poquito seguimiento de lo que vamos planteando, pues hemos tenido, por ejemplo, os decía antes de entrar en antena, el setup para YouTube en 2021, que lo he presentado en un vídeo de YouTube y ha tenido bastante éxito, el tema de cancelaciones, en Kickstarter, mm -hmm. que es algo muy, muy delicado también y que debemos trabajar porque te pueden cancelar por copyright, te pueden cancelar por muchos aspectos, entonces tener la pre campaña preparada para evitar eso. Eh, un comparativo de campañas de gafas, que ha sido muy Qué interesante bueno. también, hemos visto hay diferentes campañas de gafas y es increíble la categoría gafas porque sí. hay activas, igual hay 10 campañas a la vez, ¿eh? y bueno. las 10 con éxito a veces, o sea que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y también la creación de un equipo, que mm -hmm. considero que es un punto importantísimo para, para todos los que estamos emprendiendo en general y para los que crean campañas de crowdfunding en particular. Y hemos estado trabajando también este aspecto. Todo esto en vídeos, porque ya sabéis que estamos haciendo un total de tres vídeos a la semana y un artículo. Así que tenéis un montón de material, no solo la parte de premium, sino también la parte free para vosotros y vosotras. Y espero que lo disfrutéis. Y bueno, a nivel, digamos, de cómo ha ido la semana, me ha pasado exactamente igual que a ti. Es decir, se está notando el bajón mucho. Mm. Eh, pero bueno, te da la oportunidad, por ejemplo, mira, una cosa que estoy haciendo yo es actualizar el portfolio. Porque claro, voy haciendo campañas, estoy haciendo campañas y tengo el portfolio de la web que no está actualizado. Claro. Y tengo que enviar los mails en plan, hey, me das el OK y me envías una foto, porque yo soy muy así, ¿eh? todo lo que entra en mi web está autorizado, ¿no? Oye, si me das el OK, que todo el mundo me dice que sí, pásame una foto, por favor, lo pongo, luego le enseño el portfolio y es un curro, ¿no? Porque tienes que hacer la ficha del. Del, del proyecto, etcétera, ¿no? Y es lo que, una de las cosas que estoy haciendo, de tareas estas rápidas, pues estoy haciendo eso. No me ha sobrado mucho tiempo, también te lo digo, porque creando mm. contenido, mucho tiempo no te sobra, pero yeah. el poco que me ha sobrado lo he invertido en eso para tener el portfolio antes de de vacaciones, el portfolio actualizado, que me queda mucho, eh, porque ya te digo que no me entero y llevo más 20 campañas, ¿sabes? Y dices, madre, no, no, no. y a las 20, a lo mejor, para el portfolio van bien 10. Entonces, claro, son 10 mails, 10 contactos, claro, que no se hacen claro. súper rápido, ¿no? Y, y, bueno, y bueno, ayer fue el salto de mi mujer también, así que fuimos a cenar fuera. Y ¿Santa Carmina?
1: Muy bien, qué bueno Sí, San Carmina. Fui? Ah, por y... eso las fotos que me pasaste. Sí, os pasamos esa, ¿no?
0: fotos de, del restaurante. De restaurante. Es que ahora tenemos solamente guay, guay. un restaurante vegano en Sabadell, porque teníamos oh, dos. No. Pero el Bigel, que es el más. Sí. Bueno, el Bigel ha cerrado solamente la parte de restaurante, se ha quedado la parte de pastelería, que era vale. la mejor, ¿eh? Vale. Entonces, se ha quedado la pastelería, que es una pastelería que tenemos en, el, en el, la plaza del ayuntamiento, de una pastelería vialana, o sea, brutal. Uh -huh. eh, pero el de restaurante se llama Teca, Teca Burger y es rollo. Eh, y el B12 no más... está ¿ya? Ah no, más... ah,
1: no, claro, el B12 no, el B12 era 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 Girona. Girona. Claro, claro. Claro, claro, claro. eso estando... Es que en, eh, en Sabadell no, no, no hemos ido a comer juntos, ¿no? Que yo sepa. No, no. por
0: eso te digo, bye, que bye, tenemos bye. que ir a la, porque la teca, no porque sí, os molará sí, sí. un montón. Y cada vez van elaborando más. Y ayer nos, nos pusieron una proboleta que... Oh, ya la vi, ya la vi. Oh, yo finca. hacía que no comía queso en plan así, en plan, pues, ¿no? Degustación, medio, medio... aquel que dice, sí. Degustación, eh? un montonazo.
1: Y... Sí, sí, sí.
0: Qué y bien. alucinó, aluciné porque está muy conseguido Es que los quesos veganos han pegado un subidón de calidad ¡Buah! espectacular eh. Brutante. Desde que yo empecé a ser vegano hasta ahora Ha sido una cosa increíble Y bueno, un poco también eh, Planes alternativos al trabajo También hay que explicarlos Para que la gente vea que somos humanos Que no solo estamos trabajando Que la verdad, mucho, mucho trabajamos Pero también vivimos un poquito
1: Efectivamente. En fin. o sea, Oye, pues, igual.
0: ¿qué te parece si vamos a las noticias? ¿Tenemos Venga aquí un por de favor, cosillas?
1: sí, sí, Juanca Dale al botón a ver si sale Spinelli <risa> Fundín cierra, oh no, cierra una ronda de inversión de 1,2 millones Bien. AnimeTube, que viene a ser un Crunchyroll quizás, o un Funimation Una propuesta suspendida por, Esco por Kickstarter Malditos bastardos No me toques el anime, no me toques el anime Urbanitae mueve 12,5 millones, casi nada, con 13 proyectos Millón perfecto. Y finalmente salvemos el colegio de Alacón, crowdfunding de Tríodo. Venga va, empecemos con la ronda de inversión de Fundín. Un millón. Me ha asustado.
0: <ríe> Me ha asustado porque cuando has dicho cierra, digo, oye, que, 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 que no era eso, que no era eso. Cierra, cierra. <ríe> no, cierra.
1: cierra ronda, cierra ronda. Sí. Muy bien, muy bien.
0: Mira, esto me lo pasó Alberto González, esta noticia. Y, sí señor, y dijimos, claro, venga, vamos a subirlo, porque es una muy buena noticia. ¿eh? Pensad que hay muy pocas rondas de inversión para plataformas en España. ¿eh? Y aquí tenemos una. Muy pocas. ¿eh? Pensad que BerCami ahí donde la veis, con su millón y pico ya de mecenas, que es una auténtica barbaridad, tiene cero de ronda de inversión. O sea, no ha habido Madre. nadie que ha invertido en, en, en BerCami, O sea, eh, me parece surrealista, porque además la gente... Yo he hablado con gente de sectores hablándoles del crowdfunding de recompensa y me han contestado ah, ese de la cultura y dices, perdón, no te enteras de nada, ¿no? Pues pasa mucho, vamos lentos, vamos lentos, hay que reconocerlo entonces que empiece a haber rondas millonarias en este sector, en España por fin, ya tocaba y en este caso pues son IDAE y Grupo Enhol que han entrado en Fundín, que es una plataforma de crowdfunding de inversión a través de una ampliación de capital de 1,2 millones, o sea, dita, eh y aquí vemos a los dos hermanos de Fundín súper jóvenes y vamos, eh, perfectos con, con esta maravillosa ronda de inversión bajo el brazo. Estoy muy contento, la verdad, porque siempre lo decimos, la gente que estamos verdaderamente seguros de, de, de nosotros mismos, que afortunadamente cada vez somos más, nos alegra que el sector donde estamos crezca, porque eso es bueno, no es malo. Eh, hay más oportunidades para todos y se consigue mayor notoriedad, etcétera Esta noticia, por cierto, es del referente, así que es una noticia que seguro ha leído un montón de gente y te explican, a ver, no muy pro, pero sí que te explican un poquito de qué va el crowdfunding, así que más gente seguro que se ha enterado, ¿no? Nos explican también un poco la historia de los hermanos que han creado esta, esta plataforma y también los nuevos socios, cómo son y qué van a aportar a esta nueva era de, de fundín yo creo que van a crecer un montón porque es una ronda considerable sí que es verdad que se gasta muy rápido la pasta pero oye si tienen control sobre el equipo y saben controlar bien las inversiones que van a hacer ahora con esta ronda oye yo creo que les va les va a tirar bastante y van a poder crecer que es lo más importante Ay, sí. eh, por, por ejemplo un desarrollo futuro que tienen y lo dicen en la noticia es la aplicación móvil cosa que es importante porque pensad que hay muy pocas plataformas fuera de kickstarter eh, y ya solo Kickstarter, porque Indiegogo se cargó su aplicación. Es que no hay aplicaciones. Ahora mismo en la App Store solo tienes Kickstarter. Hmm. Eh, y oye, no sé, ya sé que hay muchas webs que se adaptan perfectamente al móvil, pero tienes mmm, ventajas. Por ejemplo, imaginaos una app para creadores, para el dashboard. Eso Buah. estaría muy bien. Que tú como creador, no digo todo el mundo que va a ir a una campaña, porque obviamente no todo el mundo va a descargarse Kickstarter, pero para la parte de dashboard sería un servicio bestial Chay. para los creadores poder contestar rápidamente mensajes o hacer preguntas frecuentes rápidamente desde el móvil, súper adaptada. Y todo esto...
1: Bueno, como es YouTube, una que pendiente. tiene la de Creator Studio, claro, eh, que está exacto, enfocada, hay estamos. dos, la de los creadores y la de los mecenas. Entonces, una cosa es que ahí tú estamos. quieras mirar vídeos y la otra es que quieras subir, cambiar cosas, modificar, editar descripción, todo esto. Es que Imagínate, es ahí donde yo veo... No. Claro, Contestar claro, mensajes sería de... un please. Bueno.
0: Claro. Sí, 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 sí. 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 En fin, vamos al anime, que yo sí, que está este aquí te aquí también a saludamos
1: también. a Sergio, desde Francia. Oh, nos Sergio. está escuchando, o sea que bonjour dui. Eh, esto es lo que decíamos. Mira, bonjour dui. ¿Te acuerdas en, en desde del bonjour dui? dui? Sí, ule, sí, sí. Ule, sí. Ah, pues bon mira, ululé, ululé. Ya sé que no se dice ule, que es bonjour ule, o es aujourd'hui, pero, sí, pero nosotros lo mezclamos. Nos y, inventamos la palabra. Sí, para, para molestar a, a Cristian, que era nuestro profe belga. Sí, sí, pobrecillo. Lo que sufrió él, eh. Buah, yo, yo lo veía sudar cada día en sí. nuestras clases. Pero bueno, era muy y mira que era día, majo. era sí, muy sí, majo, sí. era muy majo, era muy majo. Pues venga, va, sí. cuéntame, cuéntame. Animetube, que como su, anime su nombre
0: Tube. indica, Animetube, uh -huh. pues es como YouTube de animes. Claro, va, es que a ver, eh. la promesa era muy buena, Joana. La ver, promesa era muy buena ver, y ver, esto. Era como una especie de YouTube todo gratis de animes de la leche. ¿vale? Hasta aquí pinta bien, ¿no? Claro, pinta bien, pero ¿cómo pillas las licencias? Ahí está el problema. Ah, ¿no? claro, claro, es que claro. Te, ibas, te ibas a la página de, de Kickstarter y veías ahí Attack con Titan, veías Naruto, pintam, y claro, pintam. dices, no, chicos, no. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, evidentemente alguien ha denunciado. Ajá. Que esto, claro. que sepáis que se puede hacer, ¿eh? Tú puedes, eh, como particular, denunciar a una campaña y tienes que enviar una especie de formulario, que es como una especie de escrito, que además es escrito, si lo aceptan, queda publicado en la plataforma. Es decir, cuando una plataforma, cuando, perdón, una campaña es uh -huh. denunciada, eh, digamos que sale de Kickstarter, sale como una especie de banner de esta campaña ha sido denunciada y cuando pinchas en el aviso, sale tu mail. Cuidado, ¿eh? La Anda. El mail que tú has enviado... O sea, es ah, súper transparente, no, Vale, 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 o sea, que te lo tienes que currar y tiene que ser realmente algo justificado, claro. y en el mail lo que dicen es eso, dicen, oye, esta campaña me parece muy bien lo que dice, pero está usando eh, derechos de imagen de unas series de anime que no tienen los derechos ellos, porque nosotros somos una empresa que trabajamos con esto y es que mmm, tenemos derechos y ellos no los tienen, entonces, claro, ante eso Kickstarter, ¿qué hace? Cancela. Claro. Y qué ocurre? Los creadores han dicho, oye, es que claro, nosotros no estamos estimando a nadie, es que los íbamos a tener, estábamos en ello, pero no los teníamos todavía. Claro, cuidado con esto, porque mm. si tú vas a tener algo a futuro, no lo puedes publicar en tu claro, canal, claro, claro. porque no es seguro. Imagínate sí. que te dicen que no. Pues te dicen que no, ya, ya no qué? puedes.
1: Claro.
0: Eh, claro, lo que has puesto en Kickstarter y la gente que ha contribuido, que se va a quedar ahí eh, a dos velas, ¿no? Pensad que la plataforma había recaudado, si no recuerdo mal, más de 100.000 euros. Y claro, ya era bastante, bastante dinero y, y tenían, tenían un montón de mecenas. Tenían ya 900, casi 940 mecenas ya. Uh -huh. Y la han cancelado. O sea, pero en claro, Shad, que, a ver, ¿en, que, sí, en sí. qué?
1: O sea, ¿cómo iban a funcionar todo esto? ¿Cómo iba a funcionar? Pues, claro, claro, ahí está entiendo el que pueden de negocio... pagar los derechos iniciales con la campaña crowdfunding, pero luego ¿qué? O sea, claro. a, a, a la larga, porque sería un YouTube, entiendo que gratuito. Entonces es de pago. Entonces ya existe. Es Yo supongo que era freemium.
0: Claro, sería un freemium. entonces ya existe, porque... ¿sabes? Sí. O sea, hay varios sí, 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 sí. de estos. Dime, dime. Sí. No, digo que eh, supongo que era un freemium porque la campaña... ¿Sabéis qué pasa? Que esta noticia nos ha venido eh, con la campaña ya suspendida y si tú vas a la URL no puedes entrar en la campaña porque está lo que os decía antes, ¿vale? Entonces, yo no puedo ver las recompensas, pero entiendo, supongo, es una suposición que las recompensas debían ser un modelo, como mínimo, freemium. Porque si no, ¿qué recompensas pones? ¿Me explico? Es decir, si es completamente gratis, yeah, yeah. Que, que la gente, ¿por qué va a pagar? No va a pagar por nada. Así que, como mínimo, entiendo que debía ser freemium. Y a lo mejor era premium. Estoy contigo. ¿Ya existía? Bueno, supongo que la propuesta era todavía poner series más, más cañeras, vale. eh, que ahora tienes que ver por diferentes vías eh, no legales, digamos. no claro, eh, claro Supongo que iba por ahí la cosa. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os quería trasladar es esto, que si tú todavía no tienes esas licencias o todavía no tienes un prototipo como el que tú quieres tener, no estrenes, espérate. Espérate claro. y cuando lo tengas todo bien cocinado, haces tu campaña de crowdfunding, no antes. Porque mm -hmm. te puede pasar esto. Y es un problema porque has trabajado por una campaña, ya tenías casi mil mecenas y te han cancelado. Y lo que os iba a decir es que a Kickstarter no le tiembla el pulso. eh, Cancela no, no y le da igual. Sí, o sea, sí, da sí. igual el dinero. No, 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 es que si no lo ven claro, pam, fuera. Así que nada, ¿cómo lo ves esto? Qué pena, veo, no, sí, tú, ¿eh?
1: una pena. Lo que pasa es que, bueno, es normal. ¿eh? O sea, me refiero sí. a que debe haber estos límites, porque si no, aquí cada, cada uno diría, pues venga yo esto y quizás si me lo dan, entonces lo montaré. Bueno, habla con uh -huh. ellos y cuando te den el ok, entonces pues vienes aquí y lo vuelves a montar. ¿eh? O sea, en ese sentido, obligado. Muy bien, pues venga va, más cositas. En esta ocasión, algo positivo. Es una de cal y una de
0: arena. Sí, porque tenemos Urbanitae, ¿eh? que al final hace mucho que no hablábamos de eso, uh -huh. eh, de crowdfunding inmobiliario, con una ronda de 12,5 millones de, guay, guay, de euros, guay. ¿vale? Uh -huh. eh, al final está muy bien, porque han sido 13 proyectos inmobiliarios con esos 2,5 millones de euros, la cual cosa significa que, oye, eh, tenemos mmm, aquí casi a millón por proyecto. Claro. Y es un ratio bastante interesante. A ver, está claro, estamos hablando del sector inmobiliario, no estamos hablando de una campaña de recompensa y eso evidentemente pues suma más recaudación por proyecto, pero de nuevo es una muestra de que el crowdfunding está con muy buena salud. Yo es que soy muy optimista. El otro día también lo hablaba con... Un, con un colaborador y le decía, yo creo que de 2021-2025, a 2025, en España, el crowdfunding va a crecer muchísimo, muchísimo. Vamos a ver uh -huh. un crecimiento bastante fuerte. Porque estamos justo en el momento que ya se ha consolidado, ¿vale? La gente ya empieza a verlo como algo normal. Y aquí es donde la gente se va a volcar. Y lo va a entender perfectamente bien. Y claro, siempre lo hemos dicho esto en mecenas, ¿eh? crowdfunding inmobiliario en España es que va a crecer mucho seguro. Porque es claro. que dependemos mucho de, de la parte inmobiliaria. No paran... Siempre me acuerdo con, con Carmina, siempre lo hablo. No, porque... Una, una casa, un piso en el centro de Sabadell es complicado y da, cada mes hay nuevas, ¿sabes? O sea, no yeah, sé cómo se lo yeah, monten yeah, yeah. sí, sí, Pero sí, cada, sí. cada mes hay oportunidades inmobiliarias en el centro de Sabadell, o sea, es una locura, es una locura y no paramos. Tenemos una... Dependemos mucho del turismo y dependemos mucho de la construcción. Entonces, claro, el crowdfunding en un sector que está muy desarrollado, que sigue desarrollando en España, pues va a funcionar. Mm. Entonces, nos hablan un poco también de, de urbanidad y cómo como empresa, que ha captado 4.170 inversiones, una media de 3.000 euros por inversión, o sea que bien, está muy, muy bien. bien, es una media de crowdfunding de, de inversión normal, eh, y al final las rondas han oscilado entre medio millón y 1,8 millones, vale. así que muy, muy bien, y las perspectivas que es interesante para los próximos 12 meses, que es un poco lo que os decía, eh, dicen que van a superar los 50 millones de euros en volumen de financiación, así que esto va a crecer y va a crecer mucho. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Lo veo
1: súper bien. Ya veo yo que el crowdfunding cada vez está más al orden del día. Y es lo que te decía, ¿eh? Yo creo, antes de empezar, yo creo que deberías empezar a pensar, como he hecho yo las mentorías, de empezar a sí. crear también mentorías para gente que se quiere dedicar al tema del crowdfunding. Seguramente Totalmente. habrá algunos interesados, porque uh, cada vez... Bueno, es que veo el paralelismo de hace 10 años, el, el mundo del marketing online. Veo exactamente Total. lo mismo. O sea que uh, esto lo veremos cada vez en medios... Bueno, de hecho ya has leído antes también de medios generalistas. Cada vez veremos más noticias como que ahora en medios, que, que ahora pueden estar... Estar hablando de una hipoteca, de las hipotecas, del no sé qué, de una ley, pues hablarán del crowdfunding y la gente sabrá de qué va, sin duda. De la misma forma que ahora sí, hablan sí. de créditos, pues hay más créditos, no sé qué, se va a hablar de crowdfunding. Pues este año o este trimestre los crowdfundings han hecho esto, el otro, no sé qué. No lo escribirán bien, pero al menos hablarán de ello.
0: Totalmente. En fin, y la última noticia es muy, muy bonita porque nos la han compartido nuestros amigos de Apadrina Un Olivo y nos han, nos han hablado de esta mmm, campaña que es para salvar un colegio en Alacón, ¿vale? Uh -huh. eh, en Teruel. Es importante todo esto, ¿por qué? Porque hay una despoblación de, de pueblos muy. Bestias. Yo no lo entiendo, eh. Yo ¿eh? quiero
1: irme a vivir a un pueblo, ¿te acuerdas yo también. que lo estábamos hablando? Sí, Tenemos lo estuvimos hablando.
0: Un Tenemos que buscar un pueblo. Sí, sí.
1: Va, Carmina incluso eh. me dijo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pueblos habéis visto? ¿Qué, qué, ¿Qué hay por ahí de interés, no? Sí, sí. Con lo que imagínate. Sergio dice, bonjour desde aquí. Pues sí, sí. Uh, yo, yo, casi que, casi que me venda la casa. Entonces, ¿no? sí. Pinta y, bien. y es
0: muy bonito porque, a ver. La organización de apadrinar un olivo precisamente busca eso, busca que los pueblos no mueran y por eso la iniciativa de apadrinar un olivo te llega aceite de oliva y tú das trabajo al pueblo. ¿no? Ah, pues chulo. en esta línea se, han involuc se involucran un montón en todas las iniciativas que hay y en este caso han creado esta de salvar un colegio. Porque si no recaudaban lo mínimo que pedían, que eran 6.200 euros, tenían que cerrar el cole. Y claro, Madre. hay pocos niños en el cole, pero es que claro, te, quita, te quitas un servicio como este y ya estamos. Tienes que pillar ya. un bus de una hora y pico para irte a otro pueblo. O sea, Imagínate eso cada día, ¿no? pues está la cosa tan complicada que se están cerrando colegios, ¿no? Madre. Y en este caso estamos muy contentos y queríamos también mencionarlo aquí por si queréis colaborar, pero es que además ya han conseguido el mínimo, están ya en el 120%, con 7.435 euros, y muy bien, la verdad es que han superado el mínimo y van a por el óptimo, porque en esta plataforma, por cierto, mm. que también curiosidad al canto, de fundación Triodos tienen el mínimo y el óptimo como pasa en goteo igual que en goteo han creado un mínimo y un óptimo vale. y además aquí lo han planteado muy bien el mínimo es 6.200 y el óptimo es 8.700 lo digo porque hay campañas que te ponen mínimo 5.000 óptimo uh -huh. 800.000 euros y dices sí. bueno ya ya lo sé no pero pero no está bien planteado esto, ¿vale? El óptimo, 800.000 euros, ¿no? Os lo juro, da el goteo y lo veréis, ¿no? Y en este caso... lo han Sí, claro, es, óptimo, 3 es.
1: millones, no te digo. <ríe> Exacto,
0: óptimo, 3 millones, ¿no? Pero dices, vale, no, eh, hazlo bien y explica muy bien el óptimo en qué consiste, porque si no, no tiene sentido. Y está muy bien, la verdad, las fotos dan un poco de penita porque se ven las fotos, ¿sabes? El típico colgador de los niños, ¿vale? Sí, pues vacío. sale oye. un colgador con, con tres nombres, ¿sabes? ¡Oh, qué Hay tres alumnos. Hay tres alumnos y claro, y ves instalaciones que son instalaciones grandes para, para, para 20 niños, pero claro, está vacío está vacío porque la gente se ha ido a vivir a la ciudad, entonces yo creo que no también entiendo, esto tío. espero que vaya cambiando porque yo me quiero ir, tecnologías... tengo cada vez
1: más claro, ¿eh? yo me quiero ir a vivir sí. a, un, a un pueblo, a un pueblecito que tenga internet, mientras tenga internet yo sí, me voy para allá, mejor calidad pues oye, de vida... Pues oye, igual puedes policía. ir a Teruel, ¿eh? Cuidado. Ah, igual pues puedes mira, ir aquí a eh, voy con mis niños y duplico, y duplico las obligase. matrículas. Voy con mis tres sí, sí, y
0: ya está, sí, sí. y hemos
1: duplicado la asistencia en cole, de repente. Además, sí, mola sí. mucho las escuelas rurales. A mí me mola esto. A ver, a ver, total te digo? ¿eh? Bueno, de hecho, cada día miro en habitacle un ratito, no lo digo por decir, ¿eh? O sea, en cualquier momento de estos hago un mecenas desde Alacón,
0: oye, pues mira, no estaría mal en fin, que queríamos compartir esta campaña y que quien quiera colabore, y oye igual nos vamos todos a la con, ¿eh? imaginaos que todos nos vamos a la con, parda todos. ¿eh? Todos. todos ahí, venga,
1: venga, venga. llenamos Alacón. el pueblo de emprendedores el, el PIB de Alacón se ha, vamos se ha multiplicado <ríe> sí, sí. por, por 3.000 bueno, bueno, sería interesante oye. en fin, sí, sí. venga va nos vamos de las noticias al tema de hoy, Juanca, por favor, métele a lo de musiquilla, de anime, a ser posible la misma de siempre, eh, Juanca Te has quedado sí. ahí a gusto sí. Bueno, bueno, bueno Con esta música nos vamos a IndigoGo, Que tiene nombre de manga IndigoGo. ¿Sí? Las aventuras de IndigoGo y Berkami <risa> Sí, 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 lo veo uh, Goku sería Berkami IndigoGo ahí Vegeta Siempre intentando superarlo Eso es bueno, verdad Bueno, va, va, va. Uh, hoy nos vas a hablar de Indiegogo para lanzar proyectos, ¿verdad? Sí,
0: Indiegogo también podría ser un malo, ¿eh? Que dijera todo el rato oh, Goku. Sí sí, go, go, sí, 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 go, lo veo. Como I Am Groot. Go, go, go. I am Groot. Sí, sí. Pues, el monstruo Indiegogo. Indiegogo go, 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 go. Sería sí, muy, sí, sí. muy peligroso. En fin, herramientas. Es que hicimos un monográfico de Kickstarter mm. y tú ya me lo dijiste. Oye, haz uno de Indiegogo. Y es verdad. O sea, tenemos que hablar de las herramientas de Indiegogo que nos ofrece. Para, yeah. en pleno 2021, para nuestros proyectos, para los mecenas, para todo el mundo, ¿no? Pensad claro. que son herramientas enfocadas, sobre todo, a la cara visible de la plataforma, ¿eh? No estamos entrando en dashboard, que es otra historia, ¿eh? Si queréis, hacemos también especiales de dashboard, tanto de todas las plataformas, vaya, porque también deberíamos hacer una de Berkami, ¿no? Eh, sería interesante porque entonces ya es nos ponemos en, la, en el punto de vista, perspectiva, del creador de la campaña. Y es otro rollo. Claro. Pero aquí hablamos de las herramientas que nos sirven para interactuar entre todos los usuarios, tanto los creadores como los mecenas. Entonces, vamos a ir viendo tres bloques y vamos a ir analizando lo que tiene y lo que no tiene la plataforma. Vamos a ir primero a, a lo que es la campaña. Es decir, tú vas a Indiegogo y os animo a que lo hagáis... Eh, que vayáis indigo ahora mismo, si estáis escuchándonos, y echéis un vistazo venga, a cualquier va. campaña radio para, para ver un poco qué encontramos. Cuidado porque hay algunas que igual no las encontréis en una campaña en concreto porque están en otras, porque no claro, en todas claro, las claro, plataformas, claro, claro, claro. en todas las campañas están todas las, eh, las herramientas, ¿no? pues venga, Lo primero que observáis, sí, sí, lo primero que observáis en la parte de recompensas, esto es algo bastante extendido, así que es bastante difícil que no lo veáis, es... Imágenes en recompensas. Esto parece muy. Bah, uh -huh. qué, ¡Qué fácil! Bueno, ya, pero es que Kickstarter no lo tiene. O sea, Kickstarter tú no puedes yeah. subir una imagen a la recompensa, no te deja. Entonces, parece mm -hmm. obvio. ¿Bercami no lo, lo es tanto. hace,
1: lo permite, pero por sí. código o tiene ya un botoncito de imagen? Vercami tiene un botón ya. Vercami ah, un Al botón, principio código, tenías que poner ¿sí? código HTML ahí. Exacto.
0: Sí, sí, tenías que poner un código especial de Berkami y te la ponía la imagen, pero ahora tiene un botoncito de incrustar imagen. Y está muy bien porque es que, claro, te da una visión mucho más completa de las recompensas, más atractivas, claro. te gusta más pinchar... Y además es que hay gente que se lo ocurra mucho. La campaña que estoy mirando ahora no se lo han currado demasiado. dice, como yo, pero... que
1: le gusta pinchar. Claro, claro, pero no, no es DJ, no es DJ, es rollo... Sí. Es otro tipo de pincho, es otro tipo de pincho. Exacto, Desde es un aquí pincho también, clicable. Uh, un abrazo a Fabio que dice que nos podemos poner Starlink. Dice, Starlink para Joan. Esto de los satélites Internet por satélites que llegará a todo el mundo. Oh, pues venga, eh, cuando llegue Starlink, igual entonces sí que a la con, prepárate. ¿Sí? Eh, prepárate pero a la Prepárate con. porque vamos
0: para allí, ¿eh? sí, vamos sí, sí. Para allí. sí. En fin, lo que os decía es que las imágenes te las puedes curar un montón. Puedes poner imágenes que, yo qué mm -hmm. sé, te salga el descuento eh, destacado, ah, claro. que te salga early bird special y esto, claro, suma mucho. Si es la imagen solamente del producto, pues suma menos. Ah, al final depende de cada una, cada persona cómo se lo monte. Segunda segunda eh, herramienta de campaña. Eh, también puedes incrustar imágenes y todo lo que quieras en la descripción del proyecto. Esto parece una tontería pero hay que decir que Indiegogo tiene mucha, mucha, mucha flexibilidad en el dashboard. Es decir, te lo puedes trabajar mucho en eh, la parte de descripción y puedes incrustar un montón, no solo de imágenes, GIFs animados, vídeos, y es muy fácil de, de, de maquetar. Mucho más fácil que Kickstarter, hay que decirlo. ¿eh? Así que también es algo a destacar a nivel de, de herramientas. Seguimos, porque tenemos también el tercer punto, que son add-ons en la página de checkout. Es decir, cuando tú pinchas en una recompensa, la que quieras, Ahora ya han activado, igual que Kickstarter, los add-ons, de forma que tú puedes añadir cosas. Por ejemplo, si vendes bicicletas, pues imagínate que añades una batería extra, porque es una bicicleta eh, eléctrica. O que añades, eh, no sé, un manillar o manguitos para, la, para el manillar. Todo lo que os podéis imaginar, pues puedes hacerlo como add-on. Y esto te sirve también para evitar recompensas combo, ¿no? Recompensas por dos, por tres, por cuatro, te las cargas y directamente pones un o un objeto extra o una recompensa extra en los add-ons, de forma que la gente puede comprar uno y luego puede comprar, añadir uno, añadir dos, añadir tres, añadir cuatro y uh -huh. hacer multiplicadores. Está vale. súper bien a nivel de estrategia esto. Cuarto punto, visualización del descuento en la recompensa. Si tú vas a una recompensa, no, vale. te ponen el precio de mercado tachado y el ahorro. Vale, esto te lo ponen vale. por defecto, es código. ¿eh? Entonces tú ves, por ejemplo, 6.000 euros y te pone 13.000 euros de precio objetivo, un descuento del 50%. Vale. ¿vale? y esto te lo pone automáticamente es interesante, esto por ejemplo en Kickstarter no lo tenemos, bueno de hecho solo lo tenemos en Indiegogo así que si quieres destacar todavía más el descuento que ofrece un early bird aquí lo tienes súper fácil el quinto punto es visualizar diferentes divisas en el proyecto, esto uh -huh. también lo puedes ver te hace la conversión a euros y ves por ejemplo dólares divisa original y euros la divisa tuya y te lo detecta por IP, así que si tú eres europeo te va a poner euros. Y si eres yankee, te va a poner dólares. Depende un poco de dónde seas. Esto está súper bien, ¿eh? Para la conversión mm -hmm. también. Y acabamos con los sistemas, que ya los conocéis, ¿eh? Tenemos flexible y fijo, que corresponde el flexible al que sería todo cuenta, un sistema en el cual da igual lo que recaudes porque vas a recaudar seguro y vas a tener que entregar recompensa seguro, aunque recaudes un 5% de tu objetivo. Y el fijo, que es, tenemos un objetivo fijo y debemos alcanzarlo porque si no, no se llega a objetivo y no se puede producir nada y no se cobra nada a nadie, que es el clásico todo-nada o que es cómo funciona Kickstarter, cómo funciona Vercali. Y lo último de todo sería Indemand, que también lo conocéis, que es la herramienta que nos permite alargar las campañas hasta donde queramos y seguir vale, vendiendo. Vale. Eh, tres sistemas que son los clásicos de Indigo y que ya sabéis que yo siempre apuesto por sistema fijo y punto. ¿Vale? Porque el flexible directamente le quita importancia a lo que es el objetivo y para mí eso ya deja de tener sentido como crowdfunding y el in-demand prefiero hacerlo en mi web, que esto es Juan uh -huh. también está conmigo, es decir, es mejor hacerlo en tu web y seguir aceptando pre-orders y mejorar tu SEO y mejorar tus visitas a la página, que es lo que te interesa. Ahora bien, hay veces que por lo que sea, acaba la campaña y no tienes tiempo pues, bueno, puedes usar In demand como táctica, ¿no? Como táctica para estar un mes o lo que sea, seguir ahí vendiendo y luego pasar a tu web. Vale, lo entiendo. Pero como estrategia, no lo veo nada claro. En fin, eh, pasamos al segundo bloque. Y si queréis, Bueno, si quieres comentar algo del primer bloque, Joan. Sí, no, 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 prefiero campaña. que
1: acabes y luego vemos vale. uh, algunas dudas que tengo en cuanto a algunas cosas mm, must-have de estas. A ver si lo tienen vale.
0: o no lo tienen. Perfecto. Segundo bloque sería eh, credibilidad, qué nos ofrece para que las campañas sean más creíbles. Hay vale. una que me encanta, que de hecho solo la tiene Indiegogo, que es ver el estado de un proyecto. O sea, tú entras en un proyecto y tienes un banner debajo del vídeo mm. que te dice si está en estado de concepto, de prototipo, de producción o de envío. Vale, cuatro conceptos. Valemos, entonces, eh. tu producto incluso puede ser casi una tienda, porque está, que hay muy pocos, ¿eh? pero si sí está en fase de envío, que esto pasa en in-demand, cuando la gente se mete en in-demand y sigue vendiendo allí, llega un momento que ya están, no en preventa, están en venta. Claro. Tú compras como si fuera una tienda, entonces está en estado de shipping. Si está ma la mayor parte de campañas de crowdfunding o están en prototipo o están en producción. Son dos puntos interesantes para tú aportar en una mm. campaña. Y las más arriesgadas son las de concepto. Claro, cuando vale. solo es concepto, ahí es que, claro, del concepto a la producción hay uh -huh. muchas tareas que pueden fallar, etcétera, ¿no? Y otro punto también interesante eh, es que tenemos este grafiquito, digamos, con, con los apartados y que puedes también poner una breve descripción de tu estado, ¿Vale? De forma que eh, puedas decir, pues eso, el proyecto está ya en fase de producción, está empezando con los primeros productos en la línea de, de producción y ya podemos tenemos capacidad para aumentar y multiplicar por 2, por 10 o por 20 nuestra producción. Así que no hay problemas. Es interesante y es una herramienta que, como decía, nos da mucha credibilidad. ¿Qué más? Otra cosa que ves en este banner es el número de proyectos creados por el creador que es otro vale, dato de credibilidad. Vale. Es decir, si un creador ha hecho dos proyectos, o ha hecho cinco, o ha hecho diez, esto apunta mucho eh, en positivo para el creador de turno, ¿no? Y si te pones encima, pues con este on mouse over, acuérdate estas instrucciones, oh, yeah. pues puedes ver, sí, sí, pues puedes ver lo, los proyectos y puedes pinchar en ellos e irte a los proyectos de turno. Así que muy, muy bien. Y lo último es el Indiegogo Team Favorites, que básicamente son los staff pick de toda la vida, es decir, proyectos destacados por Indiegogo. Que esto es interesante porque, a ver, no es que garanticen que los proyectos estén bien, pero sí que de alguna manera te dan una especie de credibilidad, ¿no? Es, vale, el equipo de Indiegogo ha dicho, ok, le ha puesto el sello de calidad. Esto, por ejemplo, yo en Kickstarter lo he conseguido un montón, el mm -hmm. Projects We Love. Y, bueno, sí que te mejora un poco los resultados de la campaña. No es una barbaridad, pero te da credibilidad. No y último hay... bloque... Uh -huh. Sí, 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 está muy bien. ¿Hay, ¿Hay
1: alguno que tenga un panel de control para el creador que cuando entres te diga si estamos bien o estamos, no estamos tan bien? Que te diga, por ejemplo, pues no. hey, rojo, no lo vas a conseguir si sigues así, o verde, uh, vamos bien, no. o verde, ya, ya lo has conseguido, ahora ves a por. O sea, que haga un cálculo con los datos que conocemos tú, yo y ellos, uh -huh. seguro que también, como queriendo decir, deberías, por ejemplo, ¿eh? un cálculo rápido sería, vas justo, deberías aumentar cada día. En lugar de 30 euros, 30, o sea, 42, porque así sí.
0: lo lograrás, no sé qué. Hay algo así. ¿eh? Esto me hace mucha gracia que lo comentes, porque primero, esto lo teníamos en Project. En Project, cuando tú trabajas en el dashboard, qué tenías bueno. esto: un motor inteligente, pero nadie, nadie bueno. lo ha hecho. De hecho, hay plataformas externas, que también me comentaste que hiciéramos un monográfico, plata eh, plataformas y servicios externos a las plataformas que lo tienen y las plataformas no. Qué tú bueno. vas a KickTrack. KickTrack te lo pone eso, te pone el trending y te pone eh, hasta dónde vas a llegar y si tienes probabilidad o no de éxito. Y el panel de control de Kickstarter no te lo dice. Madre. Yo no lo entiendo, no lo entiendo porque creo que es una herramienta muy útil, muy visual, que ayudaría un montón a los creadores y no, 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 no está ahí. No hay ninguna de las grandes que lo tenga. Y para mí es una asignatura pendiente. Es muy sí, buen apunte este, pues ¿eh? sí. Sí, sí. Bueno, en fin. Entraría dentro de lo que es el último bloque, que son herramientas uh -huh. para el control. Vale. Y esto podría ser una herramienta para el control muy buena, ¿no? Pero como os decía, más que dashboard, lo que quiero es hablar de herramientas que son eh, bidireccionales, ¿no? También sirven para los propios mecenas. Y aquí tenemos actualizaciones. Es decir, la gente actualiza su proyecto en el blog del proyecto, por así llamarlo, y los mecenas pueden comentarlo. Así que ahí tienes un control de cómo está yendo el feedback, de si la gente está contenta o no. El segundo punto son los comentarios, que la gente puede comentar si ha contribuido a un proyecto. A veces, a veces, hay plataformas que te permiten comentar sin haber contribuido. Y además, el último punto son los me gustas en los comentarios, que como pasa en YouTube, pasa en tantas partes, tú puedes darle a me gusta en el comentario para darle todavía más credibilidad a ese comentario y mezclaríamos un poco los dos bloques, ¿no? de credibilidad y control. En cualquier caso, estas tres herramientas, actualizaciones, comentarios y me gustas, nos sirven para controlar qué está pasando en nuestra campaña. Si la gente, por ejemplo, ve alguna cosa rara y nos lo dice, si la gente tiene dudas y nos las pregunta mucho y eso nos puede servir para crear una sección de preguntas frecuentes en nuestra campaña, controlar qué está ocurriendo no solo a nivel, eh, digamos, eh, cuantitativo, sino a nivel cualitativo. Y esto para mí es fundamental. Eh, ya os digo, no entramos en Dashboard, entraremos, pero de entrada serían estas las, las herramientas y los bloques de control o de kick de Indiegogo en 2021. ¿Cómo los veis? Estos Muy bien, la verdad
1: es que está estupendo. Yo voy a preguntar por algunas en concreto. Idiomas, en este caso multilingüe, concreto. nada, ¿no? En Indiegogo. Nada, Que bueno, va. No, no. Mal asunto. Cero
0: patatero. Vale, sí, sí. Eh, recompensa destacada tiene, ¿no? Sí, es verdad, recompensa destacada tiene y esto lo podríamos colocar, ya que estamos, en el apartado de campaña. Vale, vale de destacar recompensa sería... campaña sí, y tal. Sí. ¿no? Vale. Ah, luego,
1: ¿qué pasa cuando se, se agota una recompensa? ¿Se, ¿Se desaparece, queda ahí molestando, baja abajo?
0: Estas cosillas. Se queda, se queda. Eh, Pero en su, y... en su sitio. O, o... Sí, sí, se queda, en, eh, se queda en su sitio y que starter baja abajo del todo. Claro,
1: sí. esto, esto, esto es caca. ¿Vale? O sea, eh, hablando en plata, uh, el tema de que moleste ahí, que las tres primeras recompensas agotadas estén ahí arriba molestando y que para, hacer o sea, que para participar tengas que hacer scroll y tal y ver cosas que no puedes elegir a mí no me mola, ¿cómo lo ves esto? yo entiendo que también se transmite el rollo de hey, mira cuántas recompensas agotadas ya, pero es que molesta mucho, porque a veces hay 3, 4, cinco. tienes que ir bajando hasta encontrar la recompensa que está disponible, ¿no?
0: Sí, sí, esto realmente molesta y están haciéndote esta vez, seguro y, y vaya eh, es importante que, que vayan abajo como en Kickstarter o como en Berkami, que esto también lo han implementado así que estoy convencido que esto es algo que van a hacer, y el tema de la en global, quiero decir, y del tema de destacar también ayuda mucho para evitar esto que dices tú, es decir, poder destacar una recompensa, porque recordate, eh, os organizan siempre recompensas de menor importe a mayor importe. Entonces, uh -huh. destacar significa que, por ejemplo, mi recompensa de 120 la pongo arriba de todo, aunque haya una de 60, uh -huh. por decir algo, ¿no? Y, si esto, se me agota, la y esto que decía Joan, tiene ¿no? que ir abajo. Entiendo. Digo, si sí, se agota. Sí, sí, total.
1: Si se agota, la puedes cambiar.
0: ¿Y qué pasa sí. si
1: se agota y está destacada? ¿Queda ahí destacada, agotada?
0: ¿O cómo va esto? No, 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 no. no Se dejaría de estar destacada, pero tú la tienes que de sí, sí, quitar en sí, el, el destacado. Ah, vale. Sí, no, sí. Por eso digo, imagínate que
1: tú dices, esta, esta, esta es la que quiero destacar. Queda ahí y por lo que sea, se agota. Y, y no te has fijado. Puede estar ahí un día entero destacada, gastada, eh, sí. pero mal. De momento mal. sí. Es que claro, estas cosas... Tendría
0: que ser automático, pero claro, como tú me claro. no has dicho el sistema, ¿qué quieres destacar?
1: Ya, pero el sistema eh, también debe bien. ser un poquito inteligente, o sea, ¿quieres destacar ya. una recompensa agotada? ¿Sabes? Esto ya es pedir es pedir mucho,
0: pero sí que se debería hacer. Y, ya, eh, pero exacto, a ver, que decir, que, eh,
1: tienen un programador poder, ahí
0: para hacer estas cosas, ¿sabes? Nos, o somos, poder nosotros. priorizar... Poder priorizar las destacadas, ¿no? decir, vale, la prioridad uno es esta, cuando se agote esto, Por ejemplo, y o algo esta, así, o que la quite sí. y te vi un mail, hey, sí, la sí. hemos
1: quitado porque está porque se ha agotado digo, con otra.
0: Digo que es pedir mucho, Joan, porque conozco muy bien eh, cómo ah, están sí, sí, trabajando claro, las claro, plataformas claro. del principio, pero estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? es decir, vale. eh, clama al cielo que no lo hagan. No, pero no, pero locura, es que es alucinante. Locura. O sea, es alucinante porque parece que no es una prioridad para ellos cuidar la plataforma. Y para mí es lo fundamental de una plataforma, Más cosas. cuidar Venga, la plataforma. Mira,
1: voy a hacerte un listado para un mecenas de estos, de, de lista de los reyes de lo que creo que debería tener todo, todo, todas las plataformas, ¿vale? Pero bueno, sí, otra cosa que podríamos, te...
0: sí, sí, dime, dime. podríamos hacer un especial también si quieres. ¿eh? Es decir, sí, lo que deberían tener las plataformas, ¿sabes? e ir Correcto. viendo, repasando un checklist cuáles las tienen y cuáles no, por ejemplo. Estaría guay. Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces,
1: um, ¿ordenar recompensas? ¿Se pueden ordenar o quedan ordenadas no. como le da la gana? Siempre son, de,
0: siempre son de menor a mayor el precio, a no ser que destaques. Si destacas, esa es la única ordenación que puedes. O sea, eh, puedes ir por destacado y de forma que destacas una, pero siempre el resto van a estar ordenadas de menor a mayor precio, siempre. Vale, vale, vale. ¿Te ¿Y puedes descargar
1: los mails de los uh, mecenas?
0: Sí, eso sí. Bueno. Eso ya lo puedes hacer en todas. ¿Sí? También en Kickstarter
1: y en Bercami, sí. Sí, desde el principio, creo, ¿no?
0: Bueno, lo, perdón, perdón, los datos. Ah, es que me has dicho mails, no. Los datos sí, los no, mails no, no, solamente en Bercami.
1: No, no, los mails, los mails, los datos me da igual. No, sí, los mails solo en Bercami,
0: solo en Bercami, solo vale. en eh, Bercami. En Kickstarter y Indiegogo los datos. Es como, como LinkedIn, ¿vale? No puedes <ríe> ver el mail del usuario.
1: Vale. A no vale. ser que lo
0: publique, claro, ojo.
1: Claro, claro, claro. Si lo
0: publica, sí, pero si no, no que me he quedado <ríe> sin voz, me ha dado ahí ¡Ay! la tonta.
1: ¿Puedes beber agua? Sí, vamos. Ya está, ya está. <ríe> Bien. Vale, entonces, um, vale, recompensas. ¿Puedes enviar formularios por recompensa a la gente para decir, hey, uh, esto, una duda que les llegue siempre. el mail? Siempre. Este bueno, me lo pregunto siempre. porque he visto ya... Sí, sí, sí. He visto de todo, Sí, ¿no?
0: pero, pero Indigo vale. es de las grandes, sí, sí. ¿Puedes añadir
1: recompensas no? durante la campaña? Sí. Vale, También. puedes guay, guay. O cancelar alguna en un momento dado, decir, uy, esta... Uy, cuidado, dio, cuidado, fuera. cuidado,
0: cuidado. Cancelar solamente si no la ha comprado nadie, ¿eh? Vale. Si la ha comprado alguien, sentido. no. Vale. ¿Y sí, puedes
1: sí. editar recompensas o editar la campaña
0: en algún momento dado para poner más cosas? Eh, la campaña sí, mientras esté activa, y uh -huh. las recompensas siempre y cuando nadie las haya comprado. Si vale, las ha comprado vale. una persona, ya no. Bien.
1: Bueno, lo veo, lo veo bastante bien. En general. Puedes editar, el, perdón,
0: puedes editar el, el número de unidades de recompensas. Esto sí, si hay 25, vale. puedes poner 26, Esto te dejan hacerlo siempre. Vale, bueno, pero el resto esto, de cosas eso está no. Está bien. Vale. Tiene sí, cuenta,
1: sí. tiene uh, cuenta atrás, lo de recompensa limitada a x tiempo. Por curiosidad, esto no me, no es pues algo no, que yo valore esto molaría, mucho, eh. pero para saberlo.
0: Esto molaría. No lo tienen. Esto molaría mucho. Lo tiene Kickstarter, ¿no? Si no recuerdo mal,
1: que eso, que lo tiene. Eh... Oh, Berkami. Berkami, bueno. ¿no?
0: Berkami lo tiene, tiene sí. Berkami te va diciendo 24 horas, sí, sí, eso sí, pero Kickstarter no. Kickstarter te Pero, dice pero digo de recompensa,
1: tiempo. ¿eh? No, no que se acabe en bueno, 24 horas el proyecto, sino
0: esta recompensa es solo para las 24 horas iniciales, algo así. Sí, 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 ya vale, te he vale. entendido, sí, sí. Sí, claro, te lo va indicando, te lo va indicando, pero no es una cuenta atrás por, por minutos, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, el contador de campaña sí que te va contando hasta los minutos en uh -huh. Berkami. En las, plataformas, en las recompensas no es tan exhaustivo, ¿vale? Te va contando las horas, ¿sabes? No vale, te va contando... Vale. Creo que te cuenta cada 24 horas. El... Vale, vale. Pues ver, o sea, el 72, si, 48 ¿se y 24.
1: poner Anchor Text y tal para con un índice estilo Aconcia o qué?
0: Esto se podía hacer solamente... Se podía hacer en Indiegogo hace tiempo y se, podía uh -huh. hacer... Y se puede hacer en Berkami. En Verkami todavía se puede hacer, pero porque tengo contacto con ellos, si no, no podría. Pero no, en Indiegogo no. ya te pone muchos problemas, cuesta un montonazo cuesta un montón, no te funciona el HTML. HTML. Madre bueno, mire. es que lo han, lo han capado, ¿eh? yo creo. Lo han capado porque la gente metía cosas raras, metía código chungo. Y, y el indigo mire. lo han capado porque antes se podía. Antes se podía y ahora no se puede.
1: Buah. Sí, bueno, sí. no es de... O sea, por puntuación de estas cosas, no es de mis favoritas en este sentido. ¿eh? Porque hay muchas cosas que faltan. Pues de las, pero, gordas,
0: bueno. de las gordas es la mejor, ¿eh? te lo digo en serio. A nivel ya, de herramienta. Sí, sí, Imagínate cómo está el patio en el río. Ah,
1: y el tema de los portes, supongo que no se puede poner en las recompensas o sí, como en Berkami, que puedes decir, esta recompensa, los sí. portes, entonces hay como, una select, como un desplegable sí, dentro. Sí. Vale,
0: vale. Esto vale. sí, esto sí, esto lo puedes hacer. Sí, sí, y sí. nada, de
1: facturas, hacértelas, supongo que sí, al vale, igual, ¿no?
0: De facturas no, claro, no, el panel de control esto, de facturas ni, no ninguna lo tiene, ¿no? De hecho, te digo una cosa, el checkout de Indiegogo es muy, está muy currado. Está muy ¿Eh? currado el checkout de Indiegogo. Sí, sí, sí. Eh, te permite todo e incluso te permite introducir la dirección de envío ya en el momento de la compra. Que esto, vale, por ejemplo, Kickstarter vale, no funciona vale. así. Está bien, está bien, te da una flexibilidad que Kickstarter no te da. Por eso te digo que Indiegogo es más flexible que Kickstarter. Ya sabemos que la plataforma eh, a nivel de datos tiene muchos, peor, muy peores datos que Kickstarter, pero a nivel de usabilidad y de herramientas se le ocurran más. Han trabajado más la plataforma en ese sentido. Claro, muy bien.
1: Pues escucha, por aquí Esther dice, está bien que tienen un carrusel de vídeos y fotos en la cabecera de la campaña, yo no soy muy fan de los sliders, pero vamos, no es obligado en ese sentido, pues puedes poner solo una y, y ya está. Esther, por cierto, pasa, mándame un mail luego, que, que tengo una propuesta, a ver si te interesa, ¿vale? Mándame un mail cuando puedas. Pues, eh, muy bien, la veo muy completa, veo que tiene fallos septembrinos, pero bueno, yo creo que todas, ¿no? Yo, yo creo que la, la, la perfecta no existe, ¿no?
0: No, 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 no. al final tienes que adaptar eh, cada necesidad de cada cliente a la plataforma en cuestión, ¿no? Pero debes adaptarte con las limitaciones que te da la plataforma, porque todas tienen. A mí me gustan mucho los, los pasos, como decíamos en el otro especial que ha hecho eh, Kickstarter en los últimos meses, creo que van por muy buen camino. Bien. y esperemos que sigan así y que vayan recuperando esos fallos septembrinos ¿no? tanto una como la otra y sí, luego que eso a inspire a las plataformas europeas, ya que estamos.
1: Ay, sí, sí, sí. Bueno, lo del carrito, por ejemplo, ha sido un qué. Y mira que han tardado, ¿eh? Pero bueno, mucho. supongo que tiene que hacerse usted sabe que se juega mucho sí. si no sale bien. Miedos de decir, ay, 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 a ver qué va a pasar si sí, tal. Pero bueno, mira, claro. Totalmente. Fíjate en Patreon, que cada dos por tres está cambiando cosas y luego mail de disculpa. No, no, no queríamos, perdón, perdón. Que no, que no. Hemos tocado esto y no tocaba, ¿no? O sea que, ojo con esto. Sí, sí.
0: Muy bien. ¿eh? En fin programa que muy completo. Hemos tenido ¿verdad? un episodio, sí, sí, un episodio chulo, chulo. Vamos a hacer un poquillo de repaso de lo que hemos hablado, pero hemos tenido hasta cuatro noticias. No hemos hablado de videojuegos casi nada, así que cuidado sí. nada, imagínate. Sí, sí. Pero hemos hablado de Fundin, hemos hablado de AnimeTube y esa suspensión de campaña. Hemos hablado de Urbanitae y esos millones recaudados eh, en 13 proyectos. Y hemos hablado del Colegio de Alacón, que ya sabemos que todos vamos a ir a vivir ahí, así que preparémonos sí, sí, sí. para ir para ahí. Y luego de las herramientas de Indiegogo, que acordaos, hemos trabajado tres bloques, herramientas para campaña, para credibilidad y para control. Y uh, Joan ha hecho aquí un checklist, que a mí me apetecería mucho traer, de oye, vamos a hacer un checklist de herramientas y vamos a meter ahí todas las plataformas, ¿no? O al menos tres, sí. ¿no? Vamos a comparar, pues yo qué sé, Mercamindigo y Kickstarter. Sí, o y ojo, también, ¿no? incluso Estaré cosas que no tenga
1: ninguna, ¿eh? O sea, cosas de, sí. eh, me gustaría poder ordenar, por ejemplo, ¿no? Ordenar las campañas que no lo tiene sí, sí, ninguna, sí. bueno pues la pondríamos ahí es eh, una carta abierta a las plataformas de crowdfunding, cómo lo
0: ves sí sí esto me gusta y lo vamos a apuntar ya en el, la escaleta que tenemos de temas, porque me gusta muchísimo esto, y en pues. fin, como siempre os decimos mil gracias eh, por estar ahí un sábado a la mañana, que tenéis más mérito que no sé quién, o sea, brutal, muchas gracias por acompañarnos cada sábado por hacernos comentarios, por hablarnos también a través de Telegram, nuestro canal en Telegram que está funcionando súper bien y que estamos súper contentos con la gente uh -huh. que nos interactúa por ahí y, en definitiva, por querer lanzar proyectos con esta fantástica herramienta que es el crowdfunding y, además, apoyarnos en nuestro contenido en todas las plataformas de podcasting a vidas y por haber y en nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos la Adiós. semana que viene.